0: ARD. Ein unvermeidlicher Gast. Das unvermeidliche Thema. The End. Ein Radio 1 Podcast auf Leben und Tod.
1: Ihr Lieben, willkommen zur neuesten Ausgabe von The End und diesmal. Da habe ich mich in den Zug gesetzt und bin in die wunderschöne Stadt Kassel gefahren und während viele Kassel aus anderen Zusammenhängen kennen, gibt es hier, wie ich finde, ein wunderbares Museum, nämlich das Museum für Sepokralkultur. und das ist meines Wissens auch das Einzige, was wir in Deutschland haben und ich darf Dirk, Dr. Dirk Pöschmann treffen, den Leiter dieser Institution. Hallo Dirk, grüß dich. Herzlich willkommen, Erik. Ja. Sag mal, du bist studierter Kunstwissenschaftler.
0: Wo bist du falsch abgebogen, dass du jetzt ein Tipokalmuseum leitest? Ich würde sagen, ich bin genau richtig abgebogen. Naja, als Kunstwissenschaftler, oder sagen wir mal so, als Geisteswissenschaftler ist man ja vielseitig interessiert und ist in der Lage, sich auch relativ schnell immer wieder in neue Themengebiete einzuarbeiten. Deswegen trifft man Geisteswissenschaftler auch ja in den äh, unterschiedlichsten Berufsgruppen. Ich habe lange im System Kunst gearbeitet, im Bereich der ja, Kunst, der modernen Kunst, so nach 1945 hauptsächlich, da habe ich auch promoviert. Ich habe verstanden, wie das System funktioniert, das hat mir auch große Freude gemacht. Ich habe große Ausstellungen gemacht, in Berlin zum Beispiel den Martin gropius bauen, eine Ausstellung zur Zero-Bewegung, weil das ist meine kunstwissenschaftliche Heimat, die Zero-Bewegung. Und irgendwann habe ich aber gemerkt, nach ein paar Jahren, dass der Dropster für mich gelutscht war, weil ich so verstanden hatte, wie das Kunstsystem, ich spreche jetzt über das System und da war ich drin, so funktioniert. Und was funktioniert heißt dann eben auch, wie man dazu beiträgt, dass eben auch Preise steigen und, 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 und. und Das fand ich schon immer spannend, von, von, von der Betrachtung des einzelnen Kunstwerks, mal ganz abgesehen, da, da kommt es natürlich her, mein Interesse. Aber das System hat mich auch immer interessiert. Und das würde ich sagen, hatte ich dann so nach sieben Jahren verstanden, meiner Tätigkeit in, in Düsseldorf. Und dann habe ich mich auf die Suche begeben. Und als ich gesehen habe, dass hier in Kassel, wo ich ja auch mal vier Jahre wissenschaftlicher Mitarbeiter da war an der Kunsthochschule, dass hier diese Stelle vakant ist, war ich sehr begeistert, weil ich das eben als einen sehr vielfältigen und auch ein Stück weit ja, grenzenlosen Ort kennengelernt hatte. Und dieses Museum ist nicht nur das Einzige in Deutschland, sondern man kann behaupten, in dieser Form, wie wir Museum denken, mit kultureller Bildung und Kinder- und Jugendarbeit, so wie, das, so wie wir hier in unserem Land oder in Europa Museum denken, ist es das Einzige weltweit. Für die, die den Begriff Sepulkral nicht kennen, was wollt ihr hier in diesem Museum abbilden, nahebringen und zeigen? Das Wort kommt ja von Sepulkrum, das Grab. Und in den ersten Jahren des Museums, 1992 eröffnet worden. Der Träger des Museums ist die Arbeitsgemeinschaft Friedhof und Denkmal. Da sind Menschen Mitglied, die sind Grabmalgestalter, also Steinmetze, Friedhofsgärtner, Friedhofsverwalter. Menschen, die im Hospiz arbeiten und ähm, am Anfang war das ein Museum, wo eigentlich so die Geschichte der Bestattungskultur stark präsent war. Auch schon zeitgenössische Kunst als Reflexionsrahmen, aber sehr stark ähm, die Bestattungsgeschichte, auch wie ein Grab gestaltet ist und wie sich Grabsteine entwickelt haben. Und es hat ungefähr zehn Jahre gedauert, bis dann eben diejenigen, die hier gearbeitet haben mit der Ausstellung Last Minute, verstanden haben, dass die Perspektive unbedingt zu erweitern ist. Also nicht die historische Perspektive, so die klassische, von der Antike bis heute, sondern sich zu fragen, was ist heute gerade relevant, wo haben wir ein Problem, wo können wir was lernen und dann nehmen wir so ein Thema auf und gucken natürlich dann auch in die Historie. Aber das hat einen anderen anderen Bezug bekommen und somit ist die die Gegenwärtigkeit und die Frage, wie sich Endlichkeitsbewusstsein in unserer Gesellschaft abbildet, eigentlich so unser Kerngeschäft. Also für die, die leider noch
1: nie hier waren, was was ihr schafft und ich weiß über Ausstellungen zu reden, die man nicht sieht. Ich finde es ganz schön, wie ihr neben äh, historischen Sargkutschen, einem alten Leichenwagen, äh, historischen Grabsteinen, äh, auch den Bezug schafft herzustellen zu dann modernen Themen, wie gerade ist die Sonderausstellung Trost. Also ich habe beides, ich habe quasi das, mit dem wir alle umgehen müssen, nämlich irgendein Ort, des Friedhofs und aber auch dem, was der Friedhof leisten soll. Ist das so der Ansatz, den ihr sucht?
0: Ja, ich meine, es gab jetzt ja 120 Sonderausstellungen in den letzten ähm, 31 Jahren, seit das Museum existiert und das Beispiel Trost ist ein gutes, weil der Trost war noch nie Protagonist, der war immer Nebendarsteller natürlich, weil das Thema Trost eine große Relevanz hat. In, in der, im, im, im Umfeld von Sterbekultur und Bestattungskultur. Ausstellung zum Thema Suizid war sehr wichtig für uns im letzten und vorletzten Jahr. Also eigentlich schauen wir mittlerweile, versuchen wir so am Puls der Zeit zu sein und zu gucken, was treibt uns gerade als Gesellschaft im Kontext mit dem Umgang der Endlichkeit um. Wo gibt es Tabus, wie durchaus beim Thema Suizid, oder Stigmatisierung auf jeden Fall. Habt ihr, da, habt ihr da Grenzerfahrungen gemacht oder Reaktionen
1: bekommen, die euch Grenzen aufgezeigt haben?
0: Das war sicherlich die, die schwierigste Ausstellung, die wir hier je realisiert haben. Wir haben sie sehr lange vorbereitet und die Erfahrung, unsere Themen sind ja nie einfach in dem Sinne, aber das war schon besonders. Unsere Erfahrung war, entweder blieben die Türen, wenn wir irgendwo angefragt haben, wegen was auch immer, Fest verschlossen oder sie haben sich ganz weit geöffnet. Und der Grund war immer derselbe, persönliche Betroffenheit. Entweder wollte man nie mehr mal was mit dem Thema zu tun haben aufgrund persönlicher Betroffenheit oder man hat verstanden eben aufgrund von persönlicher Betroffenheit, dass es ganz wichtig ist, dass dieses Thema mehr in die Öffentlichkeit kommt. Du hast gerade was
1: was was spannendes gesagt, was wo mich interessiert, wie ihr da rangeht, wenn du sagst, ihr versucht im Kosmos des Sterbens an den Puls der Zeit zu gehen, ne? Also wie wie geht da Dirk mit seinem Team vor, wenn ihr sagt, wir versuchen ein Gefühl dafür zu bekommen, wo der gesellschaftliche Diskurs gerade ist oder wo er unterstützt werden soll, ist es was, was du aus dem Bauchgefühl machst, geht ihr da empirisch vor?
0: Ich würde sagen, das ist ganz viel Bauchgefühl. Das ist ja auch was, was Künstler und Künstlerinnen leisten können. Also da auch schon was auf einer anderen Ebene wahrzunehmen, ähm, wenn es vielleicht noch nicht so ganz klar sichtbar ist. Und ähm, jetzt Beispiel Trost war es so, dass ich im Gespräch mit einem Philosophen war, der hatte hier Jean-Pierre Wills, der hatte hier einen Vortrag gehalten zum Thema Sterbehilfe in der Suizidausstellung und wir haben so gequatscht und dann sagte er, er ist dabei oder überlegt, ein Buch zum Thema Trost zu schreiben. Und dann habe ich sofort gesagt, ja, super Thema. Ähm, da, da denke ich auch schon so lange drüber nach, ob unsere Gesellschaft die Fähigkeit zum Trösten verliert. Und was ist das eigentlich? Ist auch gar nicht so einfach, in Worte zu fassen. Also es sind manchmal einfach auch Zufälle, so dass man dann in dem Falle jetzt gemeinsam gesagt hat, okay, ich schreibe ein Buch und ihr macht eine Ausstellung dazu und versucht eben dieses Thema ästhetisch zu vermitteln. Gleichzeitig beobachten ja alle, die hier im Haus arbeiten. Wie viele das? seid ihr mittlerweile? Ja, Wir sind gar nicht so viele. Wir haben einen Direktor, der ist Kunstwissenschaftler. Wir haben eine Kustodin, die kümmert sich um die Sammlung. Die ist Ethnologin. Dann haben wir jemanden, der macht die Museumspädagogik. Und dann haben wir eine Kollegin, die jetzt als eine Projektstelle hat und dann noch eine halbe Stelle. Das sind die, die, die inhaltlich arbeiten. Das heißt, wir holen uns natürlich auch Expertise von außen. Jetzt haben wir mit einer Berliner Künstlerin und Kuratorin mit der Ella Ziegler gemeinsam zum dritten Mal gearbeitet, die uns unterstützt hat bei der Ausstellung Trost. Da gibt es unterschiedliche Formate. Aber wir so als Kernteam gucken natürlich schon gerade, was ist virulent oder was ist das Nächste, was da kommen könnte. Und so sind wir jetzt auch im Rahmen unserer Sanierung. Wenn wir 20, 27 wieder eröffnen wollen und hoffentlich können, dann ist ja auch so eine Frage, was wird denn die erste Sonderausstellung das musst sein? Du sagen, ihr macht
1: jetzt, ihr, ihr habt, wir, wir habt eine Grundsanierung vor euch. Genau, genau. Das heißt, die, die es jetzt hören, wie doll müssen sie sich beeilen, um euch noch besuchen zu können?
0: Ja, ich denke, dass wir in der Zeit 25, 26, 27 bauen. Wo wir dann sind, weiß ich gerade noch nicht. Ob wir hier sind, oder ich würde mir wünschen bei C und A im dritten Stock, weil die haben Platz und wir werden, mal, wir werden mal in der Innenstadt.
1: Okay, ihr werdet quasi ausgelagert in dem
0: Zeitraum. Wir können auch bleiben, aber das verlängert natürlich die Bauzeit und damit auch die Kosten. Und ich fände es durchaus spannend, einfach mal innerhalb dieser Zeit an einem ganz anderen Ort zu sein, und um Menschen zu erreichen, die halt in dem Kulturkontext sich auch überhaupt nicht bewegen. Wenn du über Trost sprichst, gehen bei mir natürlich auch die Ohren auf, weil
1: das ist was, was ich in der... Begleitung von Familien sehe, wie sich verändernde gesellschaftliche Strukturen Trost oder Bedürfnis nach Trost verändern, weil das ganz häufig zumindest ist zumindest mein Eindruck, im Falle von einem Verlust, wenn so über ganz große Sachen nachgedacht wird, häufig dieses ganz kleine das ist, wonach eigentlich gesucht wird und ich hatte letztens eine Zahl, die mich geschockt hat, dass wir gehen davon aus, dass aktuell weltweit 330 Millionen Menschen ohne soziale Kontakte außerhalb von Dienstleistungen leben. Und das war eine Zahl, die mir immens groß vorkam, weil komischerweise assoziere ich Trost ganz häufig mit anderen Menschen oder mit, einem, mit, einem, mit, einem, mit etwas, was Menschen einem geben können. Was sind so Antworten, die ihr hier gefunden habt? Weil Ich kann ja auch woanders Trost finden. Aber ist Trost
0: was Zwischenmenschliches? Ich glaube, in unserer menschlichen Erfahrung ist es erstmal was Zwischenmenschliches. Das fängt beim Kind an, das mit dem blutigen Kind weinen vor mir steht. So Und da kann ich ja schon viel lernen in der Situation. Das Kind schreit und kommuniziert, mir geht nicht gut. Also es zeigt sich offen für Trost. Und dann bin ich da, der kann Trost spenden oder schenken. Wenn ich aber denke, innerlich, oh Gott, jetzt habt ihr nicht so, das ist nur ein kleines bisschen und morgen ist eh wieder alles vorbei, dann nehme ich mein Gegenüber nicht ernst. Wenn ich aber das Kind hochnehme, in den Arm nehme, auch ein bisschen ablenke, Trost ist auch immer eine Form von Ablenkung, dann kann mir das gelingen. Und das ist halt, glaube ich, so die Grunderfahrung, die wir, die wir im besten Falle alle so haben. Das haben wir von unseren Eltern. Empfang. Am Trost ist ja das Eigentümliche, um bei dem Beispiel mit dem Knie zu bleiben, Das wird ja die Wunde bleibt ja. Oder machen wir es ein bisschen dramatischer, es ist ein Unfall und das Bein ist ab. Der Verlust ist da, jemand ist gestorben, meine Heimat ist weg, meine große Liebe ist weg, mein geliebter Job ist weg. Das ändert ja der Trost nicht. Der Trost beginnt da, wo das Helfen nicht mehr hilft. Und wir Menschen leiden nicht nur darunter, dass wir ein Bein verloren haben, sondern weil wir wissen, dass wir ein Bein verloren haben. Unser Bewusstsein ist auf unser Leiden auch ausgerichtet. Und das macht es eigentlich doppelt schwer. Ich unterstelle dem dreibeinigen Hund, mit dem ich noch nicht gesprochen habe, aber wenn ich sie so sehe, dass der relativ fröhlich mit den Vierbeinigen rumspringt und nicht die ganze Zeit denkt, wie war das schön, als ich früher noch vier Beine hatte. Alle anderen haben vier Beine und so weiter. Also das Bewusstsein, das wir von unserem Leiden haben, macht es... Umso schwerer mit dem Leiden umzugehen. Und da setzt der Trost an. Und da ist eben diese zwischenmenschliche, einfache Umarmung, das gehalten werden. Ähm, dann natürlich gehen wir mal weiter vom, vom, vom Individuum, gehen wir ins Kollektiv. Da sind viele Menschen, die uns unterstützen, die vorbeikommen, wenn jemand gestorben ist, die uns was zu essen bringen und, und, und all, all die Rituale, die wir kennen und die, die allzu häufig verloren gehen. Auch das ist natürlich eine Form von Trost. Was ich noch spannend finde, ist, Trost ist für mich sowas Universales. Also, ich glaube, glaub ich kaum
1: Bestattungsriten oder auch Trauerriten weltweit gesehen, wo nicht zumindest das Thema Trost angeschnitten wird. Also, es ist nichts Kulturelles bei uns irgendwie im Mitteleuropäischen, sondern es das ist, das ist überall existent, oder?
0: Ja, das ist eine gute Beobachtung. Und das bezieht sich ja eigentlich auch überhaupt auf, den, auf, auf die Art, wie wir mit Verlusten und mit Tod umgehen. Also ich würde sagen, das ist eine anthropologische Konstante. Es macht uns erst zu Menschen, dass wir traurig sind, Rituale entwickeln, unsere Toten bestatten, Rituale des Gedenkens und der Trauer haben und dann auch Möglichkeit haben, zu trösten. Also anthropologische Konstante meint, alle Kulturen in allen Zeiten, egal wo, haben ihre Toten bestattet und um sie getrauert. Und ähm, das ist das Universelle daran. Und die Erfahrung machen wir ja auch, wenn hier eine Klasse kommt, 25 Kinder mittlerweile, kann es schon mal sein, dass die, dass die aus 15 Nationen kommen, mit ganz unterschiedlichen religiösen Kontexten. Und dann 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 sitzen die hier und dann erfahren die, äh, ach wie, ihr benutzt gar ja keinen Sarg, äh, wie seid denn ihr drauf? So. Also die merken erstmal ganz viel Differenz in der Art, wie sich die Rituale entwickelt Über haben, muslimische Bestattung. zum Beispiel, ja. genau, ja ja die unterschiedlichen Rituale, die sich da entwickelt haben und ähm, am Ende verstehen sie dann aber, dass der Ursprung immer der gleiche ist. Es geht darum, eine Verlusterfahrung zu verarbeiten, ähm, sich der Frage zu stellen, wohin gehen die Toten und ihnen eigentlich die letzte Reise an diesen vorgestellten Ort irgendwie zu ermöglichen und das selbst dann auch heilsam wahrzunehmen und das ist das Universelle. Aber mit dem, was du dann mit deinem kleinen Team hier machst,
1: stehen denn die Friedhöfe Schlange bei euch und wollen Ratschläge, wie sie als Friedhöfe besser auf moderne Bedürfnisse eingehen können? Weil eigentlich macht ihr Feldforschung.
0: In unser Verein, die Arbeitsgemeinschaft Friedhof und Denkmal, da sind ja viele, die am Friedhof tätig sind, und da machen wir ja auch Fortbildung und Friedhofsverwaltertagung und Seminare. Ich glaube, dass das gar nicht so schwer ist. Nun hatte unser Friedhof in Deutschland ja lange ein Monopol. Es war klar, zu uns kommen sie alle. Und das ist ja nicht sehr förderlich für Kreativität und Innovation. <lacht> ja. so, das bricht dann 2001, wird hier nördlich von, von Kassel der erste Beisetzungswald von einer bekannten Firma eröffnet 2001. Der war hier bei Kassel, das wusste ich gar Genau nicht. im Reinhardswald wird er eröffnet und das ist ja wie auch ein Dammbruch gewesen, also wo sich einfach viel Frustration gelöst hat bei den Menschen, gesagt haben, diese ganzen Verordnungen und was weiß ich, das ist mir alles zu viel, wir gehen in den Wald. So ich glaube, die Friedhöfe die verstanden haben, dass natürlich ein Friedhof eine Grundstruktur braucht, der muss funktionieren, da kommen viele Menschen zusammen, das muss irgendwie geregelt sein, aber das die Nutzer und damit die Trauernden oder auch schon die zukünftig Toten, die vielleicht dann Grab mal als Pate übernehmen und sich schon zu Lebzeiten darum kümmern, dieser Perspektivwechsel ist essentiell und der ist bei uns auch im Verein passiert. Also zu sagen, der Friedhof hat seine, seine Gründe, warum der existiert, aber ein Friedhof ist kein Finanzamt. Sondern da geht es um was ganz. Darf ich, das, Darf
1: ich das Zitieren in
0: Zukunft. Ja gerne. Es geht um was ganz Existenzielles und da müssen die Menschen mit ihren Bedürfnissen im Vordergrund stehen, die warum auch immer für sich entschieden haben, dass sie einen Teil ihrer Trauerarbeit an diesem Ort an einem Grab dann auch leben wollen. Und wenn ich wenn ich die im Blick Lust, habe, das ist und, immer so, ja, dürfen, ja, ja, dürfen. Ja und wenn ich die im Blick habe, dann glaube ich wird sich wird sich vieles leichter ergeben.
1: Wenn du mir sagst, Erik, das ist, ich bin immer großer Fan, gar nicht darüber, über Sachen zu meckern, sondern eher nach, nach guten Beispielen zu schauen. Wo siehst du Friedhöfe in Deutschland, wo du sagst, die haben das toll gemacht? Wenn ihr euch mal einen Friedhof anschauen wollt, die verstanden haben, wie sich diese ganzen Sachen, die du gerade beschrieben hast, ne, die sehe ich auch in meiner Arbeit und ich bin mittlerweile wahrscheinlich Je länger ich es mache, umso besser finde ich Friedhöfe, weil ich aber eben ganz tolle Friedhöfe kennenlernen durfte. Wo gibt es Friedhöfe, wo du sagst, da wird Pionierarbeit geleistet, da müsst ihr mal hin von euch die anschauen?
0: Nicht, dass ich alle kennen würde, alle 32.000, von daher ist es exemplarisch. Ich denke zum Beispiel an den Hauptfriedhof in Karlsruhe, die haben da sogar einen Kinderspielplatz, aber einer, der eben auch zum Thema passt. Den gibt es da zweimal, der ist im Prinzip gespiegelt. Auf der einen Seite funktioniert die Schaukel, die Rutsche und was da alles ist, der Sandkasten und dann gehe ich über eine Brücke und dann ist der gleiche Spielplatz nochmal da, aber die Schaukel ist stillgestellt. Der Sand ist aus Beton, auf der Rutsche liegt eine Matte, ich kann nicht mehr rutschen. Also auch so diese, diese, diese Frage, wie kann ich Orte schaffen, wo auch Kinder spielen können, aber trotzdem auch in ihrer Trauer verstehen können wie 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 essentiell und existenziell so sowas ist dann wenn mama papa oma oder ein geschwister äh, kind stirbt es gibt natürlich städtische Friedhöfe, die die in der Lage sind, ich war jetzt gerade in Mannheim, machen auch tolle Arbeit, die in der Lage sind, ein, ein großes Potenzial haben. Hauptfriedhof in Kassel hat jetzt gerade sein 180-Jahr-Feier gemacht, da war ein richtig großes Volksfest mit Open-Air-Kino und allem drum und dran. Also sich zu öffnen und zu sagen, das ist ein Ort auch für die Lebenden und dieser Friedhof hat eine große Bedeutung. Hamburg-Ohlsdorf, natürlich passieren da viele Projekte, die ganz toll sind. Aber es gibt auch viele Kleine, wo das funktioniert. Ich glaube, es funktioniert halt nicht, wenn die Nutzer, die Angehörigen von Verstorbenen in so einem Verwaltungsakt eher als jemand wahrgenommen werden, der mir sehr viel Arbeit macht. Du hast das gerade so schön gesagt. Also ich sehe das bei uns in Berlin-Brandenburg,
1: wo man ja sich doch relativ frei für den Friedhof entscheiden darf. Wie absurd es das ist, dass ich von den... 300, 400 Familien, die wir im Jahr erleben dürfen, dass das schon sehbar ist, dass es fünf, sechs Friedhöfe, die immer wieder auftauchen, weil da augenscheinlich irgendwas richtiger gemacht worden ist und die ja doch alle mit dem gleichen Baukasten an Instrumenten eigentlich dastehen. Als Leiter dieses Museums, auf welcher Beerdigung wärst du gerne gewesen und hättest die live gesehen und miterlebt? Guckst du dir sowas an jetzt als also als die Queen beerdigt wurde diese unglaubliche Ritualisierung ja. dieses ja, ja. Ja.
0: Äh, wie, wie guckst du da drauf? Das habe ich mir angeguckt natürlich als Wissenschaftler als Geisteswissenschaftler um zu verstehen warum die jetzt alle dahin gehen warum die Rituale so sind warum die Kinder wenn so um den Sarg stehen nicht zum Sarg gucken sondern ins Publikum und 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 da kann man ja ganz viel lernen und man kann natürlich auch äh, äh, vieles verstehen. Und kann das auch wieder runterbrechen auf äh, innerfamiliäre äh, Tode, die man erleben muss. Aber ich hatte nie das Gefühl, ich muss jetzt unbedingt nach London. Ja, also wenn es um sowas Außergewöhnliches in dem Rahmen ginge, würde ich wahrscheinlich sagen, aber da lebte ich noch nicht, wäre ich bei der Beerdigung von JFK, von John F. Kennedy dabei gewesen. Nelson Mandela glaube ich auch. Aber das hat was auch mit den, mit den Personen natürlich dazu also zu tun. Ich habe keine Beziehung zu, zu Queen Elizabeth. Ich, ich, ich persönlich
1: schaue, das habe ich auch noch nie erzählt, ich schaue total gern Staatsbegräbnisse, weil das teilweise so entfremdet ist, was das, weil das so durchritualisiert ist. Und ich immer, immer schaue, wo das so die, die den Momente gibt, wenn es groß wird. Und ich hätte gerne so zu wo bist du geboren? In Worms. So, ich bin ja, bin ja, bin ja DDR kennt. Ich hätte gerne so, so ein paar wirklich große sozialistische Beerdigungen mit ansehen dürfen. Also so auch immer im Hinblick darauf, heute zu wissen, was da hinter den Kulissen passierte. Das hätte mich schon sehr interessiert, weil eine Sache, mit der ich viel zu tun habe, ich weiß nicht, ob ihr das hier auch doll merkt. Wir hatten ja in Dresden das Institut für Kommunalpolitik, die ja die DDR-Beerdigung so mitentwickelt haben. Und ich das immer noch das Gefühl habe, dass das, was die teilweise an Vereinfachung geschaffen haben, bis heute in vielen der fünf neuen Bundesländern nachwirkt. Siehst du Ähnliches so im, im, in
0: alten Bundesländern durch die Kirche? Ich hänge die ganze Zeit, Entschuldigung, noch bei dem, was du gesagt hast, mit dem du guckst gerne Staatsbegräbnisse und auch wenn das alles so durchritualisiert ist, ist das auch, hat das auch was mit der Realität weniger zu tun. Ich, ich glaube, in der Überspitzung hat es ganz viel damit zu tun. Also da bleibt die Zeit mal stehen. Alle ARD und ZDF bringen das parallel und die Leute hocken da und gucken dazu. Haben wir heute nicht mehr. Früher wurden die Uhren angehalten, auch als Symbol. Klar, hauptsächlich Erdbestattung. Nach drei, vier Tagen war dann bestattet und es war alles passiert und dann ging das Leben wieder weiter. Ähm, ist jetzt schwierig, dann bei einer Kremation, wenn die Dauer so lange ist, dann für acht Wochen die, die Zeit anzuhalten. Aber das sind so kleine Punkte. Oder dieses... Warum gehen diese 750.000 oder diese eine Million, warum laufen die alle, defilieren die alle an diesem geschlossenen Sarkophag vorbei, von dem er, also natürlich wird die da drin gelegen haben, aber beim, 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 beim verstorbenen Ex-Papst, dem Emeritierten. Das war wieder
1: bei Trost, also gerade bei der Queen, ne? also wo da wirklich, für einige war das sicherlich auch ein öffentliches Ereignis, also ich, hab, ich erinnere mich jetzt an Bilder von David Beckham, der dahin geflogen ist, äh, der aber die Queen auch persönlich kannte. Also das scheint ja dann doch was. Also hast du recht, ne? selbst die Rituale
0: geben einen persönlichen Moment. Aber ich glaube auch die, die ihr nie persönlich begegnet sind, also selbst ich habe ja gedacht, wie die ist tot, die habe ich doch vor zwei Tagen noch gesehen. Das war mein Gedanke. Das ist ja völliger Quatsch. Ich habe in der Zeitung ein Foto gesehen, da hatte sie gerade die Premierministerin, der Namen ich vergessen habe, die ganz kurz ja auch nur Premierministerin war, die Hand geschüttelt und das war der Besuch und da war sie ja noch in der Zeitung. Aber das zeigt ja schon, wie präsent so eine Figur ist, wenn sie an einer Gesellschaftspyramide ganz oben steht und die, die da hingegangen sind, die, die konnten es nicht glauben. Die müssen den Sarg sehen, um zu verstehen, dass die Queen wirklich tot ist und das machen wir ja auch eigentlich, ne? Also eigentlich wir, wir müssen unsere Toten sehen, anfassen im besten Fall, mit ihnen Zeit verbringen, um wirklich zu verstehen, oh ja, um wirklich zu begreifen, weil wir das ja mit dem mit dem mit dem Verstand kann man das ja gar nicht. Ich kenne nur die Geschichte von von von
1: Elvis, du weißt, der Sarg war ja aufgebahrt von Elvis und das war so eine Massenansturm, dass sie das schließen mussten. das haben nicht alle geschafft, zu dem zu kommen. Und ich habe bis heute, das mal irgendwann humorvoll erzählt. Ich glaube, dass der einzige, von dem wir wissen, dass er wirklich tot ist, ist Lenin. So, weil da kann irgendwie jeder hingehen und sich das anschauen. Und dass das ist nicht, dass man jetzt Elvis auch hätte einbeisamieren sollen. Aber ich glaube, dass dieses Erleben genau für sowas trägt. Weil wie beobachtet ihr das? Quasi, es kommt da jetzt eine Generation von Menschen, die mit so popkulturellen Phänomenen groß geworden sind, die jetzt auch alle in so ein Sterbealter kommen, also äh, die ersten Stones sterben, äh, Bowie ist gestorben, habt ihr das Gefühl, weil ich sehe das, diese ganzen Online-Beileidsbekundungen und ich habe lange gebraucht, das ernst zu nehmen, weil ich das immer übertrieben fand für eine Person, die ich überhaupt nicht kenne und habe aber auch gelernt, was du vorhin so schön an diesem Beispiel des Kindes beschrieben hast, da ruft jemand nach Trost, Ihnen macht das traurig, also geht es das zu respektieren. Wie, wie wie reden da die Kinder drüber, die hier zu euch ins Museum kommen?
0: Thematisiert ihr sowas hier oder was sind Themen, die ihr mit den Kindern setzt? Wir haben sowas ganz Angewandtes. Wir haben einen Museumskoffer entwickelt in Form von einem kleinen Kindersarg. Den gibt es mittlerweile an 30 Orten in Deutschland und den kann man sich leihen. Wenn dieses so, also für, für Grundschulalter, Kita und Grundschulalter, also da ist pädagogisches Material drin, wo da eine Kita, wo vielleicht ein Kind gestorben ist, wo dieses Thema ganz, ganz, ganz virulent ist und sich die Menschen, die dort arbeiten, überfordert fühlen, dann können die sich diesen Museumskoffer, also diesen kleinen Sarg ausleihen und können da mit den Kindern was zu arbeiten. Das finde ich was sehr Praktisches, was hier entwickelt wurde und der ist über ganz Deutschland verteilt, sodass eigentlich überall so einer die die wandern von Schule zu Schule, da wo sie gebaut werden. Es gibt werden. Bezirke und dann gibt es Bestatter, die haben die auch und da kann man die sich dann auch kostenlos ausleihen. Ja.
1: Was ist in dem Kindersarg drin?
0: Ganz viel pädagogisches Material, um mit den Kindern ähm, überhaupt das Thema Verlust zu reflektieren, was da passiert ist, sie ins Sprechen zu bringen und, und, und. Wir haben aber auch auf der anderen Seite Kindergeburtstage hier. Im Vor-Corona-Jahr 2019 war jedes Wochenende ein Kindergeburtstag bei uns. Das, ja, das ist leider zusammengebrochen, da sind wir jetzt dabei, das wieder aufzubauen. Das sind so fünf- bis achtjährige Kinder, die haben hier eine gute Zeit, ein paar Stunden. Die Eltern haben ihre Ruhe und es ist aber in jedem Thema, also ob es Piraten ist oder Geister oder Schokolade, es ist immer das Thema auch Endlichkeit des Lebens. Also das ist immer Teil dieser Feier. Und ähm, wir hatten sogar schon mal eine pra Praktikante, die hat sich vorgestellt und gesagt, ich habe ja schon meinen Kindergeburtstag gefeiert. Wie
1: reagieren da die Eltern drauf, wenn da die Einladung kommt, wir feiern den Geburtstag von Tobias, der wird acht, wir feiern im Sepukralmuseum.
0: Ja, ja, das kriegt man ja nicht so direkt mit, aber ich habe schon gehört, dass manche Eltern, die dann ihre Kinder hier abgeben bei der Feier dann schon hoffen, dass sie es auch wiederkriegen. Aber bei uns wird ja nur vermittelt und im Normalfall ja nicht gestorben. Sag mal, wie lange machst du das jetzt schon? Seit 2018.
1: Und du bist jetzt noch nicht alt genug, aber hat sich quasi so deine Wünsche hinsichtlich dessen, wie du mal bestattet werden möchtest? Also wird da eine der... Wie viele Sargkutschen habt ihr hier rumstehen? Drei habe ich gesehen. Genau
0: und im, im, im Depot noch mehr, ja. Ja,
1: musst da die Sargkutsche? Also möchtest du es groß, weil du weißt, wie es groß gehen kann, oder ist es eher äh,
0: klein? Ich, ich denke gar nicht in groß oder klein Kategorien. Außerdem also hat das Sterben ja nichts mit Alter zu tun. Das weißt du ja auch. Ich bin jetzt 53 und seit ich hier arbeite, lebe ich jeden Tag viel bewusster und, und verabschiede mich auch viel besser weil ich nicht weiß, was passiert, wenn ich mich aufs Fahrrad setze. Und so. Also das nur nebenbei. Ich wünsche mir, dass es persönlich und authentisch zugeht und ähm, nichts Formalisiertes da ist, was man macht, weil man es so macht, weil ich damit keine guten Erfahrungen gemacht habe in der Zeit, wo ich Kind und Jugendlich war, ähm, als meine Großmutter zum Beispiel gestorben ist. So wie ich das heute sehe, ist das nicht gut gelaufen, überhaupt nicht. Und zum jetzigen Zeitpunkt Möchte ich eine Erdbestattung? Ich weiß ja nicht, was es noch für Bestattungsformen kommen sollten.
1: Auf welchen Friedhof möchtest du? Ist das, ist das geklärt? Weißt das du ist immer? tatsächlich
0: nicht so klar, weil so richtig lebe ich seit 2016 in Kassel, vorher immer mal wieder. Ich würde überhaupt sagen, dass Kassel jetzt nach meiner Heimatstadt Worms überhaupt das erste Mal eine Stadt ist, wo ich ein Heimatgefühl Entwickler. Also ich meine, wenn ich, ihm, wenn ich jetzt sterben würde, würde ich, würde ich hier in Kassel beerdigt werden wollen. Es gibt hier auch wirklich tolle Friedhöfe. Wie
1: nehmen die Kassler dieses Museum wahr? Wie haben Sie am Anfang darauf reagiert? War da, eine, war da ein Befremden
0: auch da oder war da immer ein Willkommen? Es gibt ein großes Befremden am Anfang, in der ganzen Zeit, den zehn Jahren vor der Eröffnung wo es drum ging, wer gibt uns denn Geld dafür, sowas zu bauen und wer findet die Idee überhaupt gut. Da gab es große Widerstände. Ne? Da sind wir in den 80er Jahren und da konnte sich auch der Leiter des Hessischen Museumsverbandes nicht vorstellen, dass man dem Tod jetzt auch noch ein Museum baut. fanden die völlig absurd. Ähm, das hat sich schnell gewandelt für diejenigen, die sich getraut haben, hierher zu kommen. Manche haben da viele Jahre für gebraucht, sind immer vorbeigegangen und vielleicht war dann mal so ein Event, so eine Museumsnacht, wo hier auch Party ist, dann so das erste Kontakt aufnehmen. Und dann häufig, gerade bei denen, die sich lange nicht getraut haben, kippt es dann und dann wird es zum Lieblingsmuseum. Weil sie sich dann eben dem gestellt haben und gesehen haben, wie fröhlich und wie lebendig es bei uns auch zugeht. Weil das muss ich auch sagen, wenn ich das vergleiche mit dem klassischen Kunstmuseum, was ich da erlebt habe an Lebendigkeit bei Eröffnung, also wir haben ja schon zwischen den Grabsteinen getanzt, wir waren klatschnass, wenn wir den Dia de los Muertos feiern, ist das immer eine große, große Party. Kann ich eine Party. Nächsten
1: Party bitte bekommen? Ja so gerne, ich, dritter, ich mitmachen.
0: dritter, vierter November. <lacht> ähm, wenn wir Särge aus Ghana ausstellen und die Botschafterin kommt aus Berlin und da ist eine Combo. Es ist ein Ort, ich glaube die Omnipräsenz des Todes über die Exponate, weckt bei den Menschen nur mal ganz besonders die Lebensgeister. Vielleicht so zum Schluss,
1: was habt ihr an Sonderausstellungen schon im Plan? Oder gibt es Sachen, über die du schon sprechen darfst, möchtest, die da jetzt in der nächsten Zeit, in den nächsten Jahren auf
0: Besucher zukommen? Wir begeben uns jetzt eine Umbruchphase. Das heißt, 2017 ging das Ganze los mit Machbarkeitsstudie und Geld zusammentrommeln und, 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 und. Jetzt kommen wir in die Realisierungsphase und die Trostausstellung war jetzt die letzte große Ausstellung, die so klassisch thematisch so frei im Museum zu sehen sein wird. Die nächste wird dann nach der Neueröffnung zu sehen sein. Da haben wir eine Liste mit interessanten Themen und noch keine Entscheidung getroffen. Das, was jetzt kommt, das sind eher kleinere Formate, wo wir mal schauen, wir entwickeln ja eine neue Dauerausstellung, weil unsere Dauerausstellung, die dauert halt schon viel zu lang. Also einfach damit zu tun hat, dass wir nicht so viele Leute sind und wenn du jedes Jahr drei, vier, fünf Sonderausstellungen machst, dann hast du keine Luft mehr für die Dauerausstellung und dann bleibt die immer liegen, das, was man so hat. Also das Thema Suizid gibt es da nicht, das Thema, wann ist ein Mensch tot, gibt es da nicht. Ganz wichtig ja zum Beispiel, wenn es um die Organspende geht. Also all das entwickeln wir gerade und ähm, so wie es jetzt aussieht, werden wir dann eben in den nächsten zwei Jahren, zwei, drei Jahren, bevor dann der Umbau so richtig losgeht, werden wir so kleinere Formate schon mal testen und gucken, ähm, wie funktioniert das. Also er ist ja das Sex. Das heißt,
1: ihr, ihr wollt in der Dauerausstellung nochmal breiter werden, in den Thematiken. Gibt es Sachen, wo du heute sagst, ah, das war in den Anfängen relevant, das, mittlerweile siehst
0: du das als Museumsdirektor nicht mehr und sagst, man kann das vielleicht reduzieren? Ja, ähm, ganz sicher, wenn es um die Geschichte des Grabzeichens geht. Die war am Anfang ganz wichtig, das ähm, ganze Untergeschoss ist ja also voll damit, Grabmaler, ja, von der Antike bis heute. Also da müssen wir viel exemplarischer arbeiten und dann eher gucken, was sind denn neue Formen des Grabzeichens, des Grabmals, die dann eben auch was Heilsames entwickeln können. der Suizidausstellung hat man ein schönes Beispiel von einem Bildhauer aus Langenhagen, der da mit einer Schwester eines Mannes, der sich das Leben genommen hat, gemeinsam einen Grabstein gestaltet hat und den hat die erstmal mit dem, mit dem Schlagbohrer gesprengt, die hat den erstmal, das ist ja immer auch ein Stellvertreter, die hat Ihre ganze Wut, die sie eben auch hatte auf ihren Bruder, an diesem Stein ist sie losgeworden und dann hat sie das wieder verbunden und dann kommen Glaselemente rein und dann sieht man auf einmal auch wieder die Liebe, die diese Frau natürlich zu ihrem Bruder hatte und das sind so sehr innovative Formen, wo man sagt, es geht jetzt nicht darum, den klassischen Grabstein und seine Geschichte zu zeigen, sondern wo profitieren Menschen dann eben auch auf einer existenziellen psychischen Ebene von all dem, was wir da machen
1: ich weiß einer meiner Lieblingssteine, die sind in Berlin, ich glaube auf dem Georgenparochial 2, da ist einfach ein Briefkasten, wo Briefe reingesteckt werden können an den Menschen, der da beerdigt ist. Und es ist so phänomenal einfach, dass ich immer denke, dass darauf noch keiner gekommen ist und das interessante ist, es ist eine junge Frau, die da beerdigt ist und die Eltern, also alle wissen, dass die Briefe, die dort landen, kommen bei den Eltern an. Ja Und man kann dann entscheiden, ob die gelesen werden sollen oder nicht. Und ich dann auch immer wieder fasziniert drauf schaue, wie sich in solchen Sachen Trost finden lassen kann. Da bist du wieder bei Trost als Thematik. Was Wie, wie fand deine Familie die Idee, als du angefangen hast, hier zu arbeiten, wenn du jetzt nach Hause gehst, für die ist das mittlerweile Alltag, dass Papa
0: sich mit Grabsteinen und Kutschen und Trostausstellungen umgibt? Für die ist das mittlerweile äh, Alltag, Alltag. Ja, meine gut, meine Tochter ist jetzt gerade drei geworden, mal gucken, was die denn erzählt, wenn sie 13 ist. Ja, das fand ich schon ganz interessant, weil ich habe ja angedeutet, dass ich nicht aus einer sehr reichen Sepulkralkultur innerhalb der Familie komme, so, wo so Rituale wirklich auch in so einem heilsamen Sinne gelebt wurden. Nee, da gab es eine große Offenheit und so ein Mitgehen auch mit den Themen, nee, da fühle ich mich... Eigentlich von der ganzen Familie, toll unterstützt auch.
1: Und hast du manchmal genug von den Themen? Also kannst du kannst du abschalten, weil wenn es immer da ist, wo sind die Punkte, wo du mal den Tod
0: nicht in deinem Leben hast? Ach, das gibt's ganz häufig. Das passiert. Ich meine, gleich war ich am Samstag, am 50. Geburtstag von der Frau meines ältesten Freundes. Und da muss man sich natürlich schon genau überlegen, wenn man das erste Mal mit fremden Menschen nach dem Buffet irgendwie am Tisch sitzt, ob man dann sagt, was man macht. Das ist eine bewusste Entscheidung, weil natürlich in dem Moment, wo du sagst, dass du so ein Museum leitest, dann spricht man erstmal eine Stunde drüber. Aber das ist meistens auch sehr toll, wenn man das macht, wo man dann auch wiederum merkt, dass natürlich das, was man tut, ganz viel mit einem selbst zu tun hat und da ist dann auch eine Substanz. Ist vielleicht ich besser ist
1: von mir auch, dass du auf Partys dir sehr wohl überlegst, also ob du sagst, ich bin Unternehmer oder ich bin Bestatter, so äh, um diese Fragen auszugehen. Ey Dirk, ich wünsche euch für den Umbau alles nur erdenklich Gute und für alle die, die noch nicht hier waren, also bis Ende des Jahres, nach Kassel fahren, nochmal ins Stammhaus gehen. Die
0: Trostausstellung läuft noch bis Herbst, genau, und dann sind wir ja auch noch ein bisschen da, also das nächste Jahr auf jeden Fall noch, mit kleineren Ausstellungsformaten, und dann müssen wir mal gucken, vielleicht sind wir dann auch mal in der Innenstadt und sind so richtig in der Konsumlandschaft. Und weil ich weiß, dass uns viele Leute aus dem Bildungsbereich hören,
1: also für Klassen etc., habt ihr separate Angebote, die sollen sich einfach bei euch über die
0: Webseite seppokralmuseum.de melden. Genau, genau. Das ist ein wichtiger Schwerpunkt bei uns, und auch diese Jugendpädagogik.
1: Dirk, vielen Dank für das Gespräch. Ich danke dir, Erik. Ein guter Abgang ziert die Übung. The End. Der Podcast auf Leben und Tod. Bis zum nächsten Mal. Vielleicht.